Teoria geral do processo coletivo. Primeiro nós vamos falar da evolução histórica metodológica. É, vamos falar das gerações, dimensões dos direitos fundamentais. Né? A primeira dimensão foram os direitos civis e políticos. É, foram as liberdades negativas. Então, foi nesse período que surgiram as primeiras previsões de tutela desses direitos. É, movimento do liberalismo, liberdades negativas seria a limitação à intervenção do Estado na esfera privada. Também tem o reconhecimento e positivação né, de direitos básicos, como direito à vida, à propriedade, à iniciativa privada, à herança, à autodeterminação entre outros exemplos de, de direitos civis e políticos. A principal característica seria a liberdade, né? uma liberdade quase plena, né? diante do, da menor intervenção do, do Estado. Contudo, começaram a surgir alguns abusos, né? por isso é, é, teve o surgimento né, dos direitos econômicos e sociais, que são as liberdades positivas, né? Então, nessa segunda dimensão, a principal característica é, é a intervenção do Estado mesmo, né? A garantia de direitos econômicos mínimos e sociais para a população, né? O mínimo existencial de direitos humanos e fundamentais. Então, pode-se falar em liberdades positivas, né? que apregoava a necessidade de um Estado intervencionista né, para garantir o um mínimo. Então, é uma postura mais ativa do Estado, né, como limite ao liberalismo. Né? Então, surge aí a preservação da dignidade do, da pessoa humana, direitos trabalhistas, saúde, previdência social, intervenção do Estado no domínio econômico, né? Outra igual, é, característica né, seria a principal, na verdade, a igualdade, né, encontrar a ponta, a liberdade do, da primeira dimensão. Então, é, começa a surgir um equilíbrio né, entre as liberdades negativas e, e positivas. É importante notar que até aqui somente se visualizam direitos individuais, não se observava como um todo. Então, sempre do ponto de vista do indivíduo, o indivíduo como o único sujeito e objeto dos direitos de primeira e segunda dimensão. É, então, é a partir daí que surgem os direitos da coletividade. É importante notar que há um encadeamento lógico, liberdade, igualdade e fraternidade, que, por coincidência ou não, é o lema da Revolução Francesa, né? Então, é, ao passo que liberdade e igualdade tinha o indivíduo, como já dito, como único sujeito e objeto de direitos, é, na coletividade surgem direitos que não podem ser titularizados apenas por um indivíduo. Então, são direitos derivados de grupos e coletividades, né? categorias, blocos, coletividades né? no geral. Então... São direitos fundamentais para a própria existência na vida da Terra, existência comunitária, do grupo em si. Então, podemos falar de direito ao meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público, direito dos idosos, grupos de trabalhadores. Então, 
Como eu já disse, o principal ponto aqui é a fraternidade, né? O marco do nascimento, desenvolvimento e reconhecimento do direito material coletivo. Há quem fala em outras gerações, dimensão, né? Como, por exemplo, a quarta dimensão seria a globalização, direito, né? direitos do globo terrestre, direito comunitário. A quinta dimensão seria a biotecnologia, internet, a informatização do mundo. Mas é, ainda não é unânime na doutrina, então pode-se ou não defender essas duas outras dimensões. A quarta dimensão, globalização, e a quinta dimensão, que é a biotecnologia. É, agora eu vou falar do processo coletivo. É, essas fases podem se aplicar tanto ao direito processual civil comum, mas também ao processo coletivo. Então, é, a primeira fase foi a sincretista ou privatista, que foi até 1868. É uma fase romanista, civilista do, do processo. Então, nessa fase não havia separação entre direito material e processual. Não havia uma autonomia. O processo era visto como apêndice do direito é, material. Para os romanistas, o direito processual é o direito civil armado para a guerra. Então, você vê que nesse, nessa fase sincretista ou privatista, não há separação entre o direito material e processual. É, a segunda fase é a chamada fase autonomista ou conceitual, que foi de 1868 a 1950. É, o principal... Né, vamos assim dizer, criador dela foi Bilo. É, ele reconhece o direito processual ou o de ação como autônomo, né, um direito processual independente do direito material. Então, é uma relação jurídica linear e bilateral entre as partes, regida pelo direito material. É, paralelamente a essa relação material, há uma relação das partes com o Estado, assegurado o direito de respostas aos conflitos. Então, é a relação jurídica processual. Então, surge aí é, o conceito de, de relação jurídica processual. Então, a fase autonomista conceitual é, proposta por Billon via o processo como autônomo né, do direito material. A terceira fase foi a instrumentalista, surgida por volta de 1950. Então, nessa fase, o processo era visto como meio de acesso à justiça. Então, foram três ondas renovatórias. Há quem diga que essa fase está presente até hoje, né? Trata-se de uma polêmica, pois há entendimentos diversos. Então, nessa fase instrumentalista, há um abandono da autonomia cega apregoada pela segunda fase, mas mantém-se o reconhecimento da autonomia do processo. É, mas, né, não contraditório, mas né, adaptando que serve para tutelar o direito material. É, então, o processo é visto como instrumento de defesa do jurisdicionado, direito de ação e o exercício de direito de jurisdição pelo Estado. É uma importante obra né, do Mauro Capelletti, Garf, a, é, chamado Acesso à Justiça. Então, nessa obra, previa a reaproximação entre o direito material e processual, sem aniquilar né, a autonomia do processo. 
Então, é, né, como eu tinha dito, foram três ondas renovatórias dentro dessa, dessa fase instrumentalista. A primeira, a primeira onda, por assim dizer, dentro da fase instrumentalista seria a tutela do impossuficiente, né? criação de defensoria pública, da justiça gratuita, juizados especiais, instrumentos de cidadania, processo né? servindo a todos. É, a segunda onda renovatória dentro do, da, da fase instrumentalista corresponde à tutela dos direitos meta-individuais, então são os direitos da coletividade. É, correspondem, assim, como já dito é, anteriormente, a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Então, é a necessidade de um processo adequado, né? Então, pode-se dizer que aí nasce o processo coletivo, né? Veja que não é um direito material, né? Já que nasce na terceira dimensão dos direitos fundamentais. E a terceira onda dentro do, da, da fase instrumentalista é a efetividade, né? O processo necessita ser efetivo. O processo civil, ele busca resultados, então... É essa efetividade em si que o processo deve propiciar. Razões que inspiram a tutela judicial processual dos direitos coletivos. É uma necessidade de se tutelar direitos e interesses. O primeiro deles é a titularidade indeterminada. Não se identifica o titular e por isso ninguém defende seus direitos. É, então, se ninguém defende seus direitos, é preciso de algum instrumento que amplie essa legitimidade. É, é, são direitos geralmente, é, geralmente né, economicamente desinteressantes no plano individual. Então, pequenas ofensas que no plano individual não são interessantes de serem tuteladas, mas do ponto de vista coletivo, somando toda a coletividade e danos experimentados individualmente, verifica-se que o dano é muito maior que o tolerável. Exemplo, empresa que cobra um centavo de cada consumidor, né? 100 milhões de assinantes, o lucro dessa empresa vai ser considerável. Né? O terceiro... É, que a tutela coletiva seja recomendável do ponto de vista da facilidade, né? Então, geralmente são litígios, litígios repetitivos, né? Através de uma ação só é possível resolver diversos problemas de diversas pessoas. Economiza tempo, dinheiro, estrutura do judiciário, bem como se evita decisões contraditórias. Então, é, é visto uma incapacidade do processo civil individual tutelar tais situações, né? Então, é uma releitura dos institutos clássicos. Então, é, do ponto de, de vista, né, processo individual versus processo coletivo, é, o processo individual tem um tratamento atômico do conflito. Já o processo coletivo tem um tratamento molecular do conflito. No processo individual, há uma alta poss possibilidade de decisões contraditórias, ao passo que no processo coletivo há uma menor possibilidade de decisões contraditórias. 
é, no processo individual há conflitos entre pessoas determinadas, no processo coletivo há conflitos entre pessoas indeterminadas, talvez determináveis, algumas vezes por causa do, do grupo, né? No processo individual nós temos a legitimação ordinária, no processo coletivo nós temos a legitimação atípica, extraordinária ou autônoma. O processo individual faz coisa julgada entre a partes, já o processo coletivo tem a possibilidade de, de coisa julgada erga omnes ou ultrapartes. No processo individual, o destinatário da indenização é a vítima ou sucessores. No processo coletivo, é, se divisível a vítima ou sucessores, se indivisível vai para um fundo. No processo individual, né, não há intervenção nas políticas públicas como regra, já no processo coletivo é, com intervenção nas políticas públicas né, como regra, há um significado social. O processo individual é visto como um processo egoístico e o processo é, coletivo como altruísta, né? Não é a somatória de, dos direitos individuais, mas a síntese deles, que é o fim comum. É, há alguns efeitos, né? Efeito carona, o free riding, que é um instituto norte-americano. É, o, o processo coletivo tem o condão de dar esse efeito. É o fato de que há tendência de gerar imobilismo nas hipóteses de que reconhece o, o indivíduo como o direito de tutelar e não a própria coletividade, como, por exemplo, a ação popular. Sempre que houver um titular indeterminado é, de ter a consciência de que há uma tendência natural, né, de que de todos não é de ninguém. Então, espera-se que alguém defenda o direito por mim e eu pegue carona nessa defesa. É, um espera que o outro defenda e, no fim, ninguém age em razão da inércia geral. É, então, é, visando imobilizar esse efeito carona, deve-se prever um conjunto de legitimados autônomos, públicos ou privados, para defender esses direitos e a coletividade. A natureza do, dos direitos coletivos, né, fazendo uma abordagem material, é difícil dizer se é público ou, ou privado, né? A gente sabe que o processual coletivo é público, mas e o direito material coletivo? Não pode-se dizer que, que ele é somente público ou só privado, porque se fosse público, a administração... É irá ser envolvida necessariamente todos os conflitos, a gente sabe que não é, né? Então, direitos individuais, é, tutela, sim, direito individual, mas não, não é, assim, o primeiro objetivo, né? Então, tutela direitos coletivos, né? Então, qual que é o certo dizer? Difícil, né? Então, porque não trata necessariamente da administração pública, por isso não são públicos, e ao mesmo tempo possuem uma conotação pública social, por isso não, não são privados. Então, eu acho que é uma, uma natureza jurídica de direitos coletivos. Né? Então, eu criaria aí uma, uma nova categoria. Né? Então, 
difícil. É, mas enfim, quanto ao interesse protegido, o interesse público é o interesse primário, né? O processo é de interesse social. Então, trata-se agora do, do processo coletivo, né? Então, lembra muito o direito administrativo, né? Porque a administração pública fala muito do interesse público primário, né? Interesse da, da coletividade. Então, a administração serve para servir né? o interesse público, né? Então... Mas é inegável que o processo coletivo tem esse interesse social, né? Muitas vezes o Estado será o réu numa ação coletiva em que colidirá né, o interesse público primário, né? Defendido pelos legitimados coletivos com interesse secundário, né? Que é o erário público, né? A preocupação com os gastos. É, esse ponto tem grande relevância para a questão do controle pelo poder judiciário, né, via as ações coletivas das políticas públicas. É, quanto à classificação do processo coletivo, é, não, não, da mesma forma, né, não, não é fácil, tem várias correntes, então, da mesma forma que é difícil caracterizar o direito material coletivo, é difícil também classificar o processo coletivo, né? Então, classificar é agregar, separar por diferenças. Mas, de qualquer forma, a partir desse ponto, eu vou falar não mais sobre o direito material coletivo, e sim sobre o processo coletivo. Então, a sua classificação quanto aos sujeitos é... O processo coletivo ativo é aquele que o interesse social é protegido no polo ativo da, da demanda. Então, toda ação coletiva é ativa, por assim dizer. A coletividade devidamente representada por um dos legitimados, né, a autora, reclamando o dever de alguém. Pretensão é da coletividade, direitos ou interesses são do demandante. A controvérsia se ensinou o polo passivo do processo coletivo. É, aí que tá. Então, são deveres e obrigações da coletividade como um todo. A coletividade é demandada, ela é a ré. Invoca-se, então, o um cumprimento dos deveres pela coletividade, deveres da coletividade. Não há uma previsão específica legal no âmbito do processo coletivo, da ação coletiva passiva. Então, além de não ter essa previsão específica, o artigo 5º da Ação Civil Pública somente menciona legitimados ativos representando a coletividade como autora. Não há eleição do, do porta-voz porta assim, passivo da, da ação né, em nome da coletividade. É muito contraditório você pensar que a coletividade pode ser demandada por deveres da coletividade. Então, quem, quem pode ser é, participar desse polo passivo da, desse processo? Né? Temos aí duas correntes, é claro. A primeira corrente é Pedro Dinamarco, né? tem até um precedente no STJ, essa primeira corrente aduz que a ação coletiva passiva não é compatível com o sistema brasileiro. Então, quando a coletividade não cumprir um dever, deve-se entrar com ação contra todos os indivíduos que não cumprem esse dever. A coletividade somente poderá ser autora. Então, 
é, essa posição é uma posição minoritária. A segunda corrente é a posição majoritária, então está previsto na doutrina e nos TJs. Há também um, um precedente no STJ, existe ação coletiva passiva, né? ainda que, há, que não haja a provisão legal expressa, ela deriva do microsistema processual coletivo, então a gente vai ouvir muitas vezes esse nome, microsistema processual coletivo bem como derivaria da própria CF. Então, um capítulo que consta o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Os deveres aí não é só a mostra grátis, não. Por exemplo, a ação para impedir o exercício abusivo do direito de greve de determinada categoria. A categoria está lá fazendo greve. Ela pode ser sujeito passivo de uma ação coletiva, mas há uma ressalva. É cabível, todavia, somente é, se a ação coletiva passiva, se for identificar um porta-voz, um representante adequado. Então, nesse, nesse exemplo que eu dei, é, o porta-voz seria a coletividade demandada, seria o sindicato. Né? E se não for possível encontrar esse porta-voz, não cabe ação coletiva passiva. Temos que ter, claro, uma observação, né? Que a ação coletiva passiva é para todas as espécies de direitos coletivos, difusos coletivos, individuais e homogêneos. Cabe também qualquer tipo de pretensão, condenatória, constitutiva e declaratória. É, observação 3. A grande dificuldade dessa ação coletiva é eleger quem fala em nome da coletividade. Ré. Quem é o representante? Quem é o porta-voz? Né? Então, a dificuldade é encontrar esse porta-voz e a ausência legal. Né? Então, a, a doutrina aduz que o caso concreto é quem deve, definirá quem é o porta-voz da coletividade. Né? Não cabe pré-estabelecimento do porta-voz da coletividade, coletividade ré. Né? Geralmente, a doutrina impõe as associações, sindicatos, entidades de classe. Se não for possível encontrar esse porta-voz adequado, não cabe ação coletiva passiva. Observação 4. O fato do indivíduo não ser sindicalizado, associado ou membro do grupo ou instituição que é eleita, no caso, como porta-voz da coletividade demandada, demandada, não dá a ele o direito de descumprir a ordem da ação coletiva passiva. Observação 5. Há quem entenda que os dispositivos do CPC 554, 565 são representações das ações coletivas. Não vejamos. A, a propositura de uma ação possessora, em vez de outra, não obstará, obstará que o juiz, juiz conheça do pedido. Ah, tá. Isso aqui é da fungibilidade. Aqui, ó, parágrafo primeiro. No caso da ação possessória em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, serão feitas a, a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a, intima a intimação do Ministério Público. E se envolver pessoas em, em, em situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública. Hum, não estava lembrando dessa possibilidade. Quanto ao objeto né, dessa ação, é processo coletivo especial e processo coletivo comum. Então, é uma análise abstrata, né, sem 
sem vínculo concreto, não havendo descumprimento da, da CF, né? E o comum seria relacionado ao caso concreto, coletivo especial, abstrato e comum caso concreto. Então, é, esse processo coletivo especial são as ADIs, ADCs, ADPFs, tem um caráter, né? vinculante, abrange toda a coletividade e o processo coletivo comum são as, as, as CPs, né, as ação de improbidade administrativa, ação popular, mandado de injunção coletiva, HC coletivo, mandado de segurança coletivo, né, trata-se de um, de um critério subsidiário, se não for um processo especial, será utilizado o comum. É, então, a constitucionalidade pode ser tratada por essas ações desde que de maneira incidental, né? o controle do caso concreto. Já o processo especial né, é vinculante a todos, que são as ODIs. Né? Espero que eu tenha entendido essa parte. Agora, a última parte desse episódio, princípios do direito processual coletivo comum. É, claro que não poderia faltar uma parte de princípios, né? Nossa, todo matéria, todo tem a parte de princípios. Mas é porque os princípios são importantes. Eles, eles dão, a, dão a diretriz, é, fazem o sistema de interpretação e aplicação do direito, né? Isso eu tô tirando da minha cabeça. Mas vamos lá. É, quando a gente fala que em princípios a gente não está falando de, dos princípios do controle abstrato de constitucionalidade, mas sim do processo coletivo comum. Esses princípios existem sem, sem prejuízo dos princípios constitucionais do processo coletivo. Então, todos aqueles princípios que a gente estuda lá no, no processo coletivo, pode continuar estudando, que vai cair também no, no processo comum, então é muito princípio. É, os princípios abaixo são, às vezes, são... Né? Às vezes eles são explícitos ou às vezes eles são expressos em lei, o que é a mesma coisa que explícitos, né? Ou então, como eu queria dizer, eles são... podem ser também implícitos. Eu dei a embolada bem boa aí, mas é princípios explícitos ou implícitos. Decorrem da formatação do processo coletivo brasileiro, é o sistema coletivo brasileiro. É, primeiro deles é o princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva, né? É, esse princípio, ele é bem simples de entender, porque ele é um princípio expresso na legislação, ele está no artigo 9 da, da ação popular, é? Lei de ação popular, e no artigo 5º, certeza, parágrafo 3º da ação civil pública, né? que em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou o legitimado assumirá a titularidade passiva. Não entendi nada? Não. Mentira, entendi sim. Então, se, se houver desistência, né, o... Voltei a falar sério. O Ministério Público será o legitimado e ele tem que assumir a titularidade passiva, né? É, no processo individual, a desistência da ação gera a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
No processo coletivo, o abandono da existência imotivada da ação não implica em extinção do processo, implica em sucessão processual. O legitimado coletivo será sucedido pelo MP ou por outro legitimado. Veja que é faculdade para os de demais legitimados, mas é uma obrigação, dever para o MP assumir essa titularidade. Então, sucessão essa que se opera por analogia, mais ou menos no, nos termos do artigo 10, 110 do CPC, né, com, com as devidas adequações ao, ao processo coletivo. O autor da ação coletiva, então, não é o titular do direito material em debate. O autor é representante da coletividade naquela situação específica. Por esse motivo, em regra, esse autor não pode desistir ou abandonar da ação. Por isso que se fala em indisponibilidade mitigada. Princípio da indisponibilidade da execução coletiva. Então, se decorrido 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, o Ministério Público deve fazê-lo, facultada a, a iniciativa dos demais legitimados. Né? Também trata-se de um artigo expresso, né? artigo 5º da, da legislação civil pública. É, então, o autor da ação coletiva não é titular do, do direito material em debate. Né? Então, o MP tem o dever de executar. Os outros legitimados possuem essa faculdade, mas caso o autor não realize dentro de 60 dias, o MP assumirá é, a ação de execução. É, princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, código incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vícios processuais. Trata-se, então, é, do princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. Trata-se de um princípio expresso no CPC, né? Lembre-se de que esse processo visa o interesse social. Por essa razão, existe o interesse do judiciário em resolver o mérito da demanda. Né? O juiz deve adotar essa postura de alcance da resolução do mérito. Tenta salvar a ação coletiva de qualquer jeito, né? Então, busca-se efetivamente é, acabar com o conflito e resolver o mérito. O princípio da prioridade da tramitação. Trata-se de um princípio implícito, né? Reservado, é, então, reservadas as hipóteses de preferência legal dos processos individuais, por exemplo, de HHC, mandato de segurança, processo de idoso, violência doméstica, deve-se preferir o julgamento dos processos coletivos aos processos individuais. É, essa prioridade favorece a economia processual, rendimento e o interesse social, né? É, princípio da máxima... Não, princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Nossa, que nome de princípio grande. Vamos ler de novo. Princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Artigo 103, parágrafos 3º e 4 do CDC. Os efeitos da coisa julgada, do que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 17 da Lei 7.347, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente na forma prevista nesse Código, mas, se proceder de pedido, beneficiarão as vítimas e os seus sucessores, que não 
porque poderão, na verdade, proceder à liquidação e execução difícil. Mas, enfim, trata-se de um princípio expresso. Em resumo, regra geral, a coisa julgada coletiva somente poderá beneficiar os titulares e sucessores do direito violado, não prejudicando pretensões individuais. Se a ação coletiva é procedente, todas as vítimas e sucessoras titulares daquele direito podem transportar a sentença coletiva para o plano individual e irão realizar a liquidação e a execução da sentença. Deve-se comprovar o nexo de causalidade com, com a sentença. Se essa ação foi improcedente, não, por, não poderá prejudicar o indivíduo. Por isso, nada impede que seja proposta a ação individual. Esse fato traz um ônus ao judiciário, já que terá que julgar diversas ações, mesmo que a coletiva já tenha sido julgada em procedente. É, tem exceção. É, ex exceção, né? Hipótese em que a coisa julgada prejudica. Né? Proposta, ação, será publicada edital, né? Então, nos individuais homogêneos, autoriza-se que a vítima ou sucessor seja lhe desconsórcio do autor coletivo. Se a vítima ou sucessor atuar como assistente do autor coletivo, ela será parte e, consequentemente, será atingida pela coisa julgada, seja favorecendo ou prejudicando. Nesse caso, se, nesse caso a coisa julgada pode prejudicar. Então, é publicado... E, Editar, os interessados vão intervir no processo como litos consórcio. Então, independe do mérito da ação. É positivo ou negativo, o, o interesse individual homogêneo vai ser afetado. E, por fim, não menos importante, né, o princípio da máxima efetividade do processo coletivo ou ativismo judicial. Outro princípio grande, grande, grande é outra coisa. Trata-se de princípio implícito, busca-se o maior resultado prático possível. Observação, esse ativismo existe em razão do processo coletivo ser um processo de interesse social e como tal haverá uma postura do Estado juiz em querer solucionar a problemática de maneira adequada. Com isso atingirá uma série de ações e questões. Quanto maior o interesse social do processo, maior o papel ativista do juiz. Então, nesse... Nesse, nessa visão, por exemplo, há poderes instrutórios mais acentuados, né? produção de provas de ofício, há uma maior flexibilização procedimental, né? o juiz dirigirá o processo né? dilatando prazos, é, pode alterar o rito da, da ação, né? dentre outros exemplos. É, e, por fim, a comunicação para o ajustamento, né? É, o juiz ao analisar qualquer tipo de documento ou processo, percebendo que a, a violação de direitos da coletividade deverá remeter para os legitimados coletivos, para que haja a tutela coletiva. Então, busca-se aqui uma conscientização e informação dos legitimados coletivos, com a finalidade da propositura de eventual ação em benefício de todos. Então, é, nesse último princípio, né, o princípio da máxima efetividade do processo coletivo ou ativismo judicial, é, temos uma postura mais ativa do juiz para a proteção do interesse social envolvido.